0: Ce podcast est soutenu par Villa Finder, spécialiste de la location de villas de rêve en Asie, reconnu pour son approche très qualitative, garante de séjours réussis. Un service de conciergerie est disponible avec chaque location pour vos envies de massage, baby-sitter ou dîner à la villa par exemple. Bref, vous pouvez compter sur eux pour l'organisation de votre prochain voyage en Asie et n'oubliez pas de mentionner sur les routes de l'Asie lors de votre réservation car non seulement un arbre sera planté à cette occasion et vous profiterez d'une réduction spéciale de 50 dollars sur le montant total. Retrouvez-les sur villa-finder.com et merci à eux. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie. Épisode numéro 59 L'Asie des volcans, première partie. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et je suis comme toujours ravi de vous accueillir pour vous présenter un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager cette interview du célèbre volcanologue Jacques-Marie Bardinzeff qui revient dans l'émission car souvenez-vous, j'avais déjà eu l'occasion de l'interviewer à distance il y a plus de trois ans déjà pour parler des volcans du Japon. C'était les épisodes 29 et 30 et comme j'ai toujours eu en tête l'idée de l'interviewer à nouveau et que j'étais récemment de passage à Paris, et eh bien on a pu se rencontrer pour parler du volcanisme en Asie en général, un sujet récurrent dans le podcast et, et qui vous le savez me passionne. Et comme je m'en doutais, la discussion a été assez longue et on ne va pas s'en plaindre, c'est très bien comme ça, mais pour vous proposer des épisodes qui restent digestes, je vous propose cette interview en deux parties. Pour cette première partie, nous parlons des phénomènes volcaniques en Asie et de quelques-unes des éruptions historiques qui y ont eu lieu. Bienvenue une fois de plus dans le monde fascinant de ces géants de la nature, les volcans. Eh bien bonjour Jacques-Marie, bienvenue à nouveau sur les routes de l'Asie.
1: Bonjour à tous.
0: Et écoute, ça me fait très très plaisir de te rencontrer en personne cette fois puisque la dernière fois on a déjà fait une interview ensemble mais c'était par Skype puisque j'étais à Singapour et toi tu étais chez toi en France et voilà, j'en profite de passer par Paris pour venir te rendre visite c'est vraiment très gentil de m'accueillir chez toi aujourd'hui euh, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête de te, te réinterviewer puisque j'avais beaucoup apprécié notre discussion sur les volcans du Japon si vous ne l'avez pas écouté d'ailleurs je vous invite vraiment à écouter ce double épisode où on parlait des grands noms du, des, du volcanisme au Japon et aujourd'hui, pour cette euh, seconde interview, je me suis dit que ça pourrait être vraiment être sympathique euh, voilà, de parler du volcanisme en général en Asie avec toi, euh, puisque euh, l'Asie euh, contient de nombreux records en termes de volcanisme, on va, on va en parler en détail. Mais avant cela, euh, pour ceux qui auraient déjà écouté l'interview précédente, euh, ils savent déjà pas mal de choses sur toi, mais bon, c'est quand même important de rappeler qui tu es, euh, ce que tu as fait pour la volcanologie. Déjà, pour commencer, il y a un point commun entre nous, on est tous les deux dauphinois euh, de l'Isère. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais, euh, mais avant tout, tu es volcanologue et universitaire puisque tu enseignes sur cette science. Et euh, je sais que c'est une passion que tu as depuis tout petit. Donc peut-être pour commencer, parle-nous de cette passion de son origine.
1: Oui, c'est une passion pour, pour la terre, pour le minéral, pour la roche. Donc après la géologie, comme tu l'as dit, on est tous les deux... Euh, dauphinois. On a un petit peu l'accent et d'ailleurs on le cultive, hein, c'est notre, notre plaisir. Et c'est vrai qu'il y a même, dans les, la région grenobloise, je faisais des, des randonnées, des balades avec la famille, avec le, mon grand-père. Et euh, ben, je m'intéressais de plus en plus aux, aux minéraux, aux fossiles, aux roches. Je faisais une collection. Euh, C'était ma passion. Et euh, cette passion, j'en ai fait un métier. C'est vrai qu'après, ben, je me suis rendu compte que Comment fonctionnait la Terre euh, J'ai fait, euh, j'étais au club de géologie dans mon lycée, euh, puis euh, voilà, ça m'a ça passionné, puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la Terre active, donc au volcan aussi, euh, à la volcanologie, et euh, la volcanologie, c'était effectivement pour moi le, la partie de la géologie la plus passionnante, la plus intrigante, la plus étonnante. Donc euh, voilà, je suis devenu donc géologue, euh, comme tu l'as dit, euh, volcanologue, j'ai fait des études euh, dans ce sujet-là, donc j'étais en, en classe préparatoire. après j'étais à normal sup à Saint-Cloud, euh, j'ai passé l'agrégation, j'ai fait deux thèses, c'était un cursus, on va dire, normal d'un chercheur euh, pour rentrer à l'université, et donc maintenant je suis professeur d'université à l'université Paris-Sud-Orsay.
0: D'accord, bah, tout un programme. Et puis, il faut dire ce qui est quand même. Tu fais partie des grands noms de la volcanologie euh, en France. Euh, bien sûr, on, on, quand on parle de volcanologie euh, et de français, on pense à Arun Tazieff, on pense aux, aux Epoucraft, pour ne citer qu'eux, euh, que je sais tu as très bien connu. Euh, et toi, je crois que ton, ton focus est vraiment sur les volcans actifs, sur l'étude de leur type d'éruption. Euh, mais aussi sur l'histoire des volcans plus anciens. Et aujourd'hui, euh, vous allez voir qu'on va parler euh, de volcans plus anciens qui ont vraiment laissé des traces en Asie. Et je crois même que plus récemment, tu t'intéresses aussi au euh,
1: volcanisme sur la planète Mars et les compares avec les volcans islandais, c'est ça oui, c'est vrai que donc moi c'est la volcanologie active au sens dynamisme éruptif. Hein, notamment les volcans explosifs. J'ai fait ma thèse sur les nuées ardentes, donc tout ce qui est type montagne pelée, les volcans d'Amérique centrale, du Guatemala, de Costa Rica, euh, des Antilles, des Caraïbes, euh, les différentes îles des Antilles. Euh, L'Indonésie également, donc c'était ma thèse d'État sur les nuits ardentes. puis après, je me suis intéressé bah, à l'ensemble des volcans parce que bah, j'ai encadré des thèses à mon tour, euh, donc avec des thèses d'étudiants de, de, camerounais, brésiliens, malgaches. J'ai collaboré avec des différents pays, et puis effectivement, on élargit ses connaissances, et euh, il se trouve qu'à la faculté d'Orsay, il y a une très bonne équipe de planétologie, également il y a une équipe d'astrophysique, et donc on a été naturellement amené à collaborer parce qu'il euh, y a des appareils qui sont envoyés euh, autour de Mars, ou sur Mars, qui se promènent, qui prélèvent, et donc maintenant on fait de la véritable géologie martienne, il y a des volcans très étonnants, les plus grands volcans du système solaire sont sur Mars, Bien que ce soit une planète plutôt petite, mais il y a des volcans géants. Et c'est vrai qu'on a comparé les volcans de Mars à ceux d'Islande, parce que l'Islande il y a un côté un petit peu froid qui fait qu'on a un look un peu martien, un petit peu, quoi. Et ça a été extrêmement euh, fructueux de, 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 de discuter de tout ça. Et on, maintenant, on a une idée déjà non seulement de, des volcans de Mars, mais également des roches de Mars et même des minéraux. On sait qu'il y a des olivines, qu'il y a des pyroxènes, qu'il y a des plagioclases, des minéraux opaques. Donc on fait maintenant vraiment de la pétrographie des laves et des roches martiennes. C'est passionnant. Et puis, ce qui est passionnant aussi, c'est tout ce que tu as fait
0: comme, comme recherche, tous tes travaux de recherche que tu enseignes, bien sûr, parce que voilà, tu es un vrai passionné de la transmission des connaissances. On le voit à travers ton blog. On en reparlera tout à l'heure de ton blog. Et c'est important parce que le métier de volcanologue, il faut dire ce qu'il est. Il paraît un peu élitiste ou en tout cas est un peu difficile à cerner pour le pour le commun des mortels. Et, et tout ce que tu fais en termes de voilà de communication de vulgarisation est vraiment intéressant. J'ai pris quelques chiffres comme ça peut-être qu'ils sont plus à, plus à jour parce que depuis tu en as peut-être fait d'autres. Mais j'ai vu passer plus de 380 publications et communications scientifiques, une vingtaine d'ouvrages donc de livres, euh, certains euh, de vulgarisation pour susciter des vocations auprès de la jeunesse, plus de 450 conférences et plus de 400 émissions de radio et de télévision, donc c'est assez impressionnant c'est un beau palmarès et je suis vraiment très honoré que tu voilà, que tu parles au micro de la route de l'Asie aujourd'hui et puis euh, pour couronner le tout, il faut quand même mentionner que tu as reçu la Légion d'honneur euh, en 2013 pour l'ensemble de ses travaux euh, qui ont aidé bien sûr à faire avancer cette science qui est la, la volcanologie, donc voilà un, quelque chose de très important euh, quand, quand on parle de volcanologie, on doit parler je pense de Jacques-Marie Bardantzeff c'est absolument euh, inévitable et euh, pour cette euh, émission aujourd'hui je l'ai dit, j'aimerais qu'on parle du volcanisme en général en Asie. Et « Sur les routes de l'Asie », c'est un podcast que j'ai voulu euh, dédier euh, aux voyages d'aventure et découvertes en Asie. Et là, on est à, à fond dedans. Pourquoi Parce que la découverte, c'est la découverte, par exemple, scientifique, des phénomènes terrestres. Et là, la volcanologie, c'est ça et puis c'est l'aventure et on sait que quand on parle de volcanologie quand on veut aller voir ces géants de feu c'est une aventure, chaque découverte de volcan est une aventure notamment pour ceux qui se grimpent et j'ai eu l'occasion moi-même habitant à Singapour, étant tout proche de l'Indonésie de me rendre à plusieurs reprises sur ces montagnes donc c'est un mix parfait d'aventures et de découverte. Et aujourd'hui, parlons de ce continent incroyable qu'est l'Asie. Je l'ai dit en introduction, j'espère ne pas me tromper en disant ça, que c'est là où je pense qu'il y a le plus de volcans dans le monde, ou en tout cas là où il y a la plus forte activité volcanique. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et nous expliquer un petit peu quels sont les phénomènes qui expliquent cette forte activité en Asie en particulier
1: Oui, alors c'est vrai que pour un géologue et pour un volcanologue, l'Asie, c'est fascinant. C'est le continent de, de tous les records, des meilleurs comme des pires. Euh, c'est là où il y a le plus haut point euh, du monde, c'est le mont Everest, 8848 mètres, c'est en Asie. C'est là où il y a le point le plus profond, c'est la fosse des Mariannes Philippines, euh, pratiquement moins 11 000 mètres. Euh, donc c'est déjà des, des taux, au niveau euh, topographique, au niveau... Euh, euh, Morphologie, c'est déjà très étonnant. Alors, il euh, faut savoir, c'est qu'au niveau euh, tectonique, euh, c'est particulier parce que beaucoup de plaques se, se, se rencontrent à ce niveau-là. Donc, euh, l'Asie fait partie en fait, de ce qu'on appelle l'Eurasie. Hein, donc, il y a une grande plaque eurasiatique qui, qui ne bouge pas beaucoup, mais qui est euh, confrontée à d'autres plaques qui, elles, qui bougent et qui, on va dire, rentre dans l'Asie. Donc, c'est le cas de la plaque indo-australienne avec l'Inde qui emboutit l'Asie et il en résulte cet immense Himalaya au sens large, avec toutes les, les chaînes qui vont de, de tous les côtés euh, euh, donc entre la frontière Eurasie et la frontière indienne. Et puis de l'autre côté, il y a des plaques au contraire qui plongent sous l'Eurasie. Hein. C'est la, euh, euh, la plaque philippine qui est elle-même poussée par euh, la plaque pacifique. Euh, un peu plus loin, il y a la plaque nord-américaine qui touche au niveau du Kamchatka. Donc il y a cinq plaques qui, qui, qui sont là et qui bougent de, un peu dans tous les sens. Il en résulte des, bah, des phénomènes telluriques des, qui sont, on va appeler ça, des colères de la terre à l'échelle Humaine, hein. euh, la Terre n'est pas en colère, mais pour nous, le moindre soubresaut de la Terre, est... On, le... on est, on est... On est effrayé. Donc, on va dire que l'Asie euh, bah, détient les records des plus grandes catastrophes telluriques... Euh... En énergie, en, en nombre de victimes, alors que ce soit des séismes, hein, notamment en Chine. Il y a eu des séismes en Chine qui ont fait des centaines de milliers de victimes hein, euh, depuis les derniers siècles. Puis également, les plus grandes éruptions catastrophiques, euh, en Indonésie notamment, on en reparlera. C'est le Tambora, 1815, et le Krakatoa 18... 1883. Voilà, donc c'est un territoire de record et un volcanologue ne peut pas ne pas aller en Asie.
0: C'est ça, c'est très bien résumé, je pense qu'on ne peut pas ne pas aller en Asie quand on s'intéresse à ça et de toute façon quand on voyage en Asie, que ce soit dans, euh, au Japon, que ce soit euh, en Indonésie, aux Philippines, mais aussi en Russie, on ne peut pas les éviter je crois que dans le paysage, ils, ils sont là, ils, ils font partie du paysage, si je prends l'exemple de l'Indonésie bien sûr, dont on parle beaucoup dans l'émission avec Thierry Robinet, que tu connais puisque tu as navigué avec lui euh, à Zodiac sur le lac euh, du ben ben partout où on est en Indonésie, on ne peut pas ne pas voir un volcan, c'est impossible qu'on voyage euh, par les voies terrestres, par la mer, par les airs, on voit toujours au loin au moins un volcan, euh, fumant ou pas, mais en tout cas on voit ces montagnes qui, euh, voilà, qui se dispersent à l'horizon sur ce fameux euh, anneau de feu du, du Pacifique. Donc c'est passionnant et euh, tu as commencé à en parler euh, en parlant de, de ces éruptions de, du 19e siècle. Il y a eu des éruptions euh, cataclysmiques euh, qui ont lieu en Asie. Alors moi en préparant l'émission c'est vrai que j'ai... Euh, j'ai mis quelques noms comme ça sur la fiche en parlant des éruptions, des, des on va dire récentes, entre guillemets, des deux derniers siècles, des plus lointaines, quand on parle de milliers d'années ou de dizaines de milliers d'années, et même de, tr de très très lointaines, quand on parle de dizaines de millions d'années. Donc peut-être pour commencer, euh, si on parlait de celles qui ont lieu voilà, au 19e, 20e siècle, je crois que tu as commencé à parler du Tambora, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé là-bas, en Indonésie.
1: Oui, on va s'intéresser aux éruptions historiques. Il faut savoir que l'histoire ne commence pas au même moment partout. On va dire qu'au niveau volcanologie, on a une bonne idée depuis l'année à peu près 1700, à peu près. C'est-à-dire les trois derniers siècles, trois un peu plus. Donc, au cours de ces derniers siècles, il y a eu des éruptions majeures, dramatiques, notamment en Asie. Et c'est vrai que 1815, alors c'est Waterloo chez nous, mais c'est au Tambora, une éruption majeure. Euh, qui, euh, qui est une référence. Alors, pour avoir une idée, euh, Tambora, euh, c'est un volcan qui est euh, dans une île euh, du sud de, euh, de l'Indonésie, hein, c'est à Sumbawa, et euh, c'est un volcan qui faisait à peu près plus de 4000 mètres de hauteur, euh, qui a explosé euh, brusquement en avril euh, euh, 1815, ça a duré euh, 48 heures, un peu plus, quelques jours... Le volcan a été décapité littéralement. Il a perdu de 1400 mètres d'altitude, donc de plus de 4000, il est maintenant il est à 2800 mètres d'altitude. Il en est résulté un immense trou dans la jungle euh, qui est un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre, qui est une, euh, plus une caldeira qu'un cratère, cest -à, à la fois explosion et effondrement. Et il a propulsé euh, dans l'atmosphère, euh, on va dire, entre à peu près une centaine de kilomètres cubes de ponce, de cendres et de blocs. Hein. Donc 100 kilomètres euh, cubes, c'est une éruption dramatique, euh, euh, une des plus importantes au niveau énergie. Et l'énergie libérée, c'est 7 millions de fois Hiroshima. La bombe atomique d'Hiroshima. Voilà, donc euh, c'est euh, peut-être la plus grande éruption historique euh, au point de vue énergie. Et, et alors malheureusement, ça s'est traduit par euh, beaucoup de victimes aussi. Hein. Euh, donc on estime que les nuées ardentes, c'est-à-dire en fait ces écoulements brûlants euh, de cendres chaudes qui dévalent les flancs des volcans qui vont à grande vitesse et à grande température, ont tué à peu près 12 000 personnes sur le coup. Ça, c'est un premier, euh, premier chiffre dramatique. Mais également, euh, l'île a été complètement euh, stérilisée par toutes ces cendres qui ont recouvert euh, la végétation, notamment euh, bah, les cultures. Donc, euh, plus de, de quoi manger, plus de végétaux. Euh, le bétail qui meurt également euh, d'empoisonnement à cause de la cendre, à d'en avoir plus de quoi brouter, de quoi manger. Donc, il s'ensuit une famine euh, énorme. Et on estime qu'il y a, au total, qu'il y aurait eu entre 60 000 et 90 000 morts au Tambora, à cause de cette éruption. Alors, il faut savoir aussi qu'en 1815, ben, bien sûr, l'île est isolée, il euh, n'y a pas de nouvelles, on ne sait pas euh, ce qui se passe, donc il euh, n'y ben, a pas de secours, euh, voilà, euh, les gens sont encore au stade, euh, chaque pays est, est chez soi, une île en plus euh, est isolée, donc bien sûr, aujourd'hui, ça ne serait pas comme ça. Aujourd'hui, bien sûr, euh, outre la surveillance, il y aurait des aides, il y aurait euh, des, des nouvelles qui circuleraient, mais là, c'était euh, l'ignorance euh, complète et donc euh, une, une éruption catastrophique.
0: Ouais, et c'est un merveilleux volcan à voir d'ailleurs, hein, parce que moi récemment je suis allé euh, euh, à Komodo, donc euh, sur, près de l'île de Flores, et le vol de Bali à la Bonbajo, Bajo, euh, en fait, non j'ai volé jusqu'à l'est de, de Flores, mais bon, on passe par cette, euh, par toutes ces îles, Sumba, Sumbawa, etc., et on voit le Tambora si on a, la, si on a la chance d'avoir
1: un temps clair, c'est immense, c'est absolument immense cette caldeira. Hein. Oui, c'est ça. Un, on dit que c'est un œil dans la jungle, un trou dans la jungle. Et donc, ça, ça s'est un peu fossilisé. Et donc, euh, euh, le paysage a été euh, bouleversé par cette éruption. Et quand on parle du Tambora, c'est vrai qu'on a tendance aussi à citer le Krakatao. Parce que
0: certains pensent que le Krakatao a déversé plus d'énergie. Alors, je ne sais pas trop quel est, quel est le, le vrai du faux là-dedans. Mais je crois que c'est de, de, deux éruptions qu'on peut comparer ou pas vraiment Parce que le Krakatao, pour le coup, c'est quoi C'est 70
1: ans plus tard, à peu près oui, alors Krakatoa, c'est... Alors on dit Krakatoa ou voilà. Krakatao, on ouais. dit les deux. Euh, c'est une éruption qui a eu lieu en 1883, donc euh, effectivement euh, un peu plus tard, et ça se passe pas au même endroit, ça se passe dans le détroit de la Sonde, donc c'est un, un petit volcan euh, à, à voir, comme ça, qui est pas énorme, énorme, qui est euh, entre Java et Sumatra, euh, dans le détroit de la Sonde, et c'est une île, en fait. Et cette île aussi a explosé littéralement en 1883, euh, a projeté euh, des cendres en altitude. Et certains disent que c'est un, un des plus grands bruits qui a jamais été entendu sur Terre, parce que le bruit a été entendu, je crois, jusqu'en Australie, à plusieurs milliers de kilomètres. Et euh, ce volcan a été, dans sur une île, inhabitée, mais il a eu une conséquence indirecte, c'est qu'il a complètement euh, mis la mer en, en folie. Donc il a initié des immenses vagues qui se sont propagées dans toutes les directions et avec des amplitudes qui allaient en augmentant, en s'approchant des côtes. Donc, il euh, y a une partie qui est partie vers l'océan Indien, donc ça, euh, c'est parti assez loin, mais une autre partie est allée directement sur le détroit de la sonde, donc euh, des vagues ont déferlé sur Java et sur Sumatra, euh, distantes d'environ 40 à 50 kilomètres. Et ces vagues, qui mesuraient peut-être de l'ordre d'un mètre au niveau de l'océan, ont atteint jusqu'à une trentaine de mètres, même plus, sur les côtes. Donc, on balayait les côtes. Il y aurait eu 36 000 victimes, des gens qui ont été noyés. Et pour montrer l'ampleur de cette catastrophe, c'est qu'on a retrouvé un bateau à vapeur perché dans les arbres, qui a été emporté tel fétu de paille. Et euh, la vague qui est partie dans l'océan Indien s'est propagée d'océan en océan. Et on dit que les marégraphes de Bordeaux ont enregistré dans la Gascogne, dans le golfe de Gascogne, une petite une mini-vague qui était euh, le résidu de la grande vague du Krakatoa.
0: Donc c'est même plus un tsunami, là, c'est un méga-tsunami à ce niveau-là. Voilà,
1: c'est un méga-tsunami. Je pense quand même qu'au niveau énergie, c'est moins important que le Tambora, mais ce sont deux éruptions dramatiques. Alors en victime, le Krakatoa a fait 36 000 morts, noyés. Donc en tout cas, c'est les deux plus grandes éruptions meurtrières et malheureusement dans le même pays, l'Indonésie, et le même continent,
0: l'Asie. Ouais, effectivement, l'Indonésie qui, qui est rarement épargnée en termes d'éruption. Heureusement, euh, la science avance et on peut euh, surveiller beaucoup mieux les volcans qu'à l'époque, évidemment, puisque là, on est 200 ans, 150 ans plus tard. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours des éruptions de ce type qui euh, certainement nous attendent. Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verilocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative. C'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview on peut aussi parler du Pinatubo, alors là on change de pays, on va aux Philippines, qui est une autre éruption beaucoup plus proche de nous dans le temps, donc 1991, il y a, il y a 27 ans, donc c'est vraiment pas vieux, une autre méga éruption qu'on peut classifier
1: d'historique, je pense, euh, en Asie. Oui, alors c'est aussi une référence. Alors la différence, c'est que là, bah, elle est contemporaine. Le Pinatubo, bah, ça va dire c'était de notre temps, donc on avait toutes les informations. Donc c'est une éruption qui a eu lieu en juin 1991 et qui a été, on va dire, la plus grosse éruption du XXe siècle. Hein. Euh, une colonne de cendres et de ponces qui monte à peu près à 40 km de hauteur, euh, avec des nuits ardentes associées. Donc également, le Pinatubo est décapité, il perd 400 mètres de haut. Hein. Et euh, donc alors là, par contre, euh, la différence, c'est que ça a été géré. Hein, ça a été prévu. Euh, les gens ont pu être évacués. Euh, donc il y a eu des victimes quand même. Ça a été de l'ordre de quelques centaines de morts. C'est beaucoup trop, bien sûr. On, pense, on parle de 900 morts. Mais euh, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes qui ont été évacuées, qui ont été sauvées. Hein, donc c'est quand même un bilan qui n'a rien à voir et euh, les morts en question c'est des morts qui sont morts plutôt des conséquences indirectes de l'éruption, notamment euh, de maladies, de, de, euh, de choléra, de, de l'eau qui n'était pas potable il euh, y avait effectivement des, 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 des cadavres d'animaux de, dans les rues ou dans les, euh, dans les cours d'eau, Donc voilà, de pollution, voilà donc c'est des conséquences indirectes donc il y a des victimes et ce pinatubo était très étudié bien sûr par, euh, par la communauté scientifique et euh, ce qui a été intéressant également c'est de montrer que pour la première fois on a pu mesurer l'impact climatique d'une éruption parce qu'on a mesuré que euh, les mois suivant le Pinatubo dans l'hémisphère nord euh, la température moyenne mondiale a diminué d'environ 3 dixièmes de degré. Alors c'est une surprise parce qu'en général les gens peuvent penser qu'un volcan pourrait plutôt réchauffer l'atmosphère. Alors c'est vrai euh, localement. Mais à grande échelle, c'est faux, parce que les volcans projettent en, dans la haute atmosphère, ce qu'on appelle la stratosphère, euh, des aérosols de gaz et des petites particules de cendres qui forment un voile en altitude. Et ce voile, eh ben, il fait qu'il y a moins de rayons solaires qui arrivent au sol. Donc il y a moins de soleil qui arrive, donc moins d'insolation, moins de chaleur. Donc euh, une perte de 3 dixièmes de degré qui s'amortit en 3-4 ans. Donc c'est mesurable, c'est important. Et à ce moment-là, on peut... Euh, revisiter ou rediscuter des éruptions précédentes, on peut imaginer que le Tambora a fait plus, a probablement fait baisser la température moyenne, peut-être mondiale, de l'ordre d'un degré, et que d'autres éruptions encore plus importantes auraient, avoir, auraient pu avoir des, vraiment des éruptions, des conséquences éruptives dramatiques au niveau climatique, qui auraient pu avoir des impacts écologiques, voire même des disparitions d'espèces animales ou végétales, on pourra en reparler plus tard. Et est-ce que ces éruptions ont provoqué ce, ce fameux soleil vert dont on parle de temps en temps alors ça, oui, effectivement, on va dire que dès que l'atmosphère est chargée de particules, il y a des phénomènes lumineux de diffraction. Donc ça, les photographes le savent bien, etc. Et donc, il y a des couleurs improbables qui se passent. Alors bien sûr, plutôt ou au coucher du soleil. Et c'est connu également des, des peintres. Hein. C'est vrai que certains pensent que l'impressionnisme, ça a été un peu lié à des éruptions. Je pense que le Krakatoa aurait effectivement eu des tels, créé de tels couchers de soleil improbables que ça avait bien sûr interpellé les, les peintres de l'époque qui, qui peignaient plus des impressions que des réalités et l'impressionnisme serait peut-être une des conséquences de certaines éruptions, on parle, on parle de Turner on parle d'autres euh, Voilà, c'est euh, un clin d'œil aussi euh, les volcans et l'art ont toujours été également associés
0: Oh, c'est intéressant, et on parle de ces volcans donc, avec ces éruptions historiques, mais historique ne veut pas dire que vous ne pouvez pas euh, vous rendre sur ces lieux, puisque c'est aussi euh, quelque chose de très intéressant quand on s'intéresse aux volcans, c'est qu'on peut les visiter, euh, pour la plupart, et là, si on prend le, le Krakatoa et le Pinatubo dont on vient de parler, euh, j'ai eu la chance moi-même d'y aller euh, en personne, c'est vraiment des super balades en plus, alors le Pinatubo, c'est une balade, on va dire, vraiment facile, on marche une heure à peu près, on arrive dans le cratère je m'étais même baigné dans le lac puisque c'est possible l'eau était à 35-40 degrés donc c'était très chaud euh, le Krakato par contre c'est une aventure on en avait parlé avec Thierry dans, le, dans un épisode précédent, quand il m'en avait parlé j'étais pas encore allé et puis euh, L'interview m'avait donné envie d'y aller. Et c'est vrai que déjà, c'est une aventure d'aller en pleine mer à 3 heures des côtes. Euh, et puis d'arriver sur l'île du volcan, enfin sur le volcan même, parce qu'on y passe une nuit, on a fait tellement de bateaux qu'on ne va pas y passer 3 heures pour repartir. Et, et moi, je me rappelle très bien qu'en essayant de monter au, au plus haut possible, à un moment, bon, dehors ça fumait de toutes parts, et à un moment, euh, il y avait des, des vrais grondements souterrains très impressionnants. Alors, j'étais pas franchement rassuré avec mon ami. Euh, mais il faut quand même dire que c'est des vraies aventures aussi... Euh, Sportive, mais de, de sensation, de, c'est des volcans et, 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 et ce qui s'est passé dans ces années-là, on peut en témoigner, on peut voir ce qu'il en reste, et ça, c'est passionnant, quoi.
1: Oui, effectivement. Donc, ces, ces volcans, effectivement, je les ai visités. Euh, à chaque fois, c'est une aventure. Bon, au Pinatubo, j'étais là en 95, Donc, quatre ans après l'éruption, il y avait encore euh, des conséquences. Notamment, il y avait ce qu'on appelle des coulées boueuses, ce qu'on appelle des lahars. C'est-à-dire que les cendres étaient remobilisées par les, les pluies des moussons, des cyclones, des, des typhons, des ouragans. Et donc, il y avait eu des, des lahars très importants qui avaient recouvert les villes de Bacolore qu'on avait survolées en, en hélicoptère. Donc, c'était une impression d'immense... Euh, euh, champ de vase, de sable mouvant et on va dire que chaque année de nouveau l'art euh, recouvrait des maisons euh, qui avaient été dégagées l'année précédente hein. donc c'était une catastrophe, alors c'est lards emportait tout euh, euh, emportait des, des, des vaches les, des ébus, euh, après les cadavres étaient mangés par des insectes donc c'était bien sûr de la pourriture donc c'était très malsain et donc euh, on va dire que les conséquences du Pinatubo euh, ont été quasiment euh, euh, suivi pendant euh, une grosse dizaine d'années. Chaque année, il y avait des, des grosses conséquences. Hein. Donc, euh, euh, effectivement, je me souviens avoir survolé ce, ce, ce volcan avec ce, ce lac sommital. mais à l'époque, c'était entouré de, de coulées boueuses qui formaient des formes un peu fractales. C'était euh, très étonnant. Le Krakatoa aussi, effectivement, comme tu dis, c'est euh, un voyage en bateau avec une mer plus ou moins euh, démontée. Et puis après, effectivement, le, le Krakatoa lui-même, il, il fait souvent des éruptions, même mineures, mais une petite éruption de Krakatoa. Pour un humain, c'est beaucoup.
0: C'est ça. Alors on va rester en Indonésie, euh, on va aller un peu plus loin dans le temps, puisque là on était dans les derniers siècles, même dernières décennies. Là on va aller dans les, dernières, les derniers milliers d'années. Et il euh, y a deux régions que moi je ne connais pas assez en termes de volcanisme, Et tu vas peut-être pouvoir nous en parler, c'est le Japon et la région du Kamchatka en Russie, qui, ont aussi, euh, qui sont aussi des centres volcanologiques très importants. Euh, mais pour parler encore Indonésie, après on ira dans ces régions-là, il euh, y a le lac Toba. Enfin, le lac Toba, c'est le résultat euh, de l'éruption du Toba il y a 75 000 ans, je crois, à peu près. Euh, donc parle-nous de, de ce lac Toba, parce que ça, c'est aussi quelque chose de, de, de hautement historique quand on parle de, de volcanisme.
1: Oui, alors que tu as raison, encore un record. Encore un record à mettre au, à l'actif de l'Asie et de l'Indonésie. Donc on est à Sumatra. Et le lac Toba, c'est... Euh, un, une immense caldera volcanique, donc un effondrement euh, lié à une éruption majeure. faut comprendre que quand un volcan fait une éruption majeure, il produit tellement de magma qu'il reste un trou à la place et que le volcan il s'effondre parce que la poche de magma qui s'est vidée, qui s'est vidangée, bah, elle est compensée par un effondrement du volcan. Et là, c'est un effondrement, c'est un lac qui est, occupe cette caldera qui est en gros euh, losangique et qui mesure 100 km de long et 30 km de large. Donc quand on arrive au bord de la Caldera de Toba, on ne se rend pas compte de ce que c'est, parce qu'on voit un lac qui a l'air infini, donc on ne se rend même pas compte, on ne voit pas le bout. Donc finalement, ce n'est pas si spectaculaire que ça, parce qu'on ne sait plus bien où on est. C'est en réfléchissant qu'on se rend compte que c'est euh, absolument étonnant, et ça correspond à une éruption qui est datée hein, à 75 000 ans. Donc il y a 75 000 ans, le Toba fait une éruption majeure, euh, explose littéralement à Sumatra, donc crée un cataclysme, détruit donc, les, les, la faune et la flore de l'époque. Et on pense même que ça a dû avoir une répercussion climatique tellement importante que peut-être même que l'espèce humaine a été, euh, on va dire, extrêmement euh, touchée peut-être même euh, a failli disparaître. Certains euh, généticiens ont refait le génome de l'humanité et on s'est rendu compte qu'on est tous extrêmement proches les uns des autres. Nous sommes tous cousins, frères, très proches. Et qu'en fait, ça vient du fait que nos ancêtres communs n'auraient été que 3 000. Et que de ces 3 000-là, bah, tous les 7 milliards actuels en, en découlent euh, par euh, paternité successive. Et ceci parce qu'il y, y a 75 000 ans, bah, l'humanité aurait été réduite à 3 000 personnes. À cause de, de Toba, donc des conditions climatiques telles, donc sûrement des famines, des et puis effectivement moins de, de fertilité, enfin bon plein d'événements, et euh, donc c'était presque la disparition de l'espèce humaine qui aurait pu vraiment disparaître à cause de Toba. Donc c'est un peu une sorte de oui de de miracle que le, nous autres humains ayons survécu à, au cataclysme de Toba.
0: Ouais, c'est impressionnant ce que tu dis et, et c'est ce, énorme hein, que, cela, que tu as cité les dimensions. Euh, d'ailleurs, quand on zoome sur la, sur la carte de Sumatra, euh, vue du ciel, on, on voit un trou béant, c'est Slack. Et c'est aussi une, une très belle balade à faire d'ailleurs. Euh, moi, j'utilise pour un week-end, mais bon, on peut, on peut y passer plus de temps. Mais c'est vrai que d'aller en bateau sur Slack et d'aller sur l'île qui est au milieu de l'île de Samosir, c'est vraiment une, une chouette balade. Là, on est par, parti à, il y a 75 000 ans, mais en fait, j'aurais pu commencer par il y a... 800 ans à peu près, puisqu'il y a une découverte récente qui a été faite euh, par rapport à une éruption aussi historique sur, sur l'île de Lombok. Donc parle-nous de celle-ci aussi.
1: Oui, alors il y avait aussi une date mystérieuse, c'était 1257. On savait que ça correspondait à une éruption majeure parce que dans les forages, notamment de, de glace, des pôles, on retrouvait des glaces qui étaient acides. Donc euh, il y avait eu des retombées volcaniques à cette époque-là. Euh, il y avait différents faisceaux d'indices. On savait qu'il y avait une éruption à, il y a, en l'an 1257, mais on ne savait pas où. Donc moi, dans mes premières éditions de mon livre volcanologie, je m'avais mis un point d'interrogation. Et puis euh, donc des équipes, notamment euh, franco-indonésiennes, s'y sont intéressées, euh, dirigées entre autres côté français par Franck Lavigne que, que, que je connais bien, hein, qui est un, un collègue et un ami. Et ben ils ont mené une véritable enquête policière et ils ont retrouvé euh, le coupable, qui est un volcan euh, dans une île indonésienne, donc au sud de Bali, euh, qui s'appelle euh, Lombok. Et ce volcan, il est près du, actuellement il y a le Rinjani, donc c'est un volcan qui est euh, un gros Rinjani ou un, un paléo-Rinjani qui s'appelait le Samalas, qu'on appelait le Samalas, et qui a fait une éruption, euh, finalement, peut-être euh, du même acabit que le Tambora. cest en fait, euh, plusieurs dizaines, voire une centaine de kilomètres cubes et avec, effectivement, probablement des grosses conséquences humaines. Peut-être même une, une ville, voire une capitale de l'Empire de l'époque aura été recouverte par cette euh, retombée de cendres et elle est donc elle est elle est recherchée peut-être qu'un jour ça sera une découverte ar archéologique majeure après avoir mise au euh, de trouvé effectivement cette éruption bah de trouver également euh, la ville qui va avec c'est
0: un peu la Pompée asiatique qu'on recherche quelque part
1: voilà c'est euh, alors peut-être qu'elle est tellement sous tellement de dizaines de de, 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 de mètres de, de cendres qu'on la trouvera pas mais peut-être qu'un jour on pourra peut-être la dégager et c'est vrai que ça sera euh, ben voilà, de faire revivre une ville qui avait disparu, c'est une sorte de revanche aussi. C'est vrai que ces villes-là ont souffert, mais paradoxalement, elles revivent et les gens qui viennent à visiter vont ben, vraiment rendre hommage à cette ville et aux habitants. Donc c'est vrai pour mon pays, ça sera vrai pour cette ville-là, puis pour d'autres également. D'accord.
0: Ben c'est vraiment intéressant de voir que la volcanologie peut aussi nous voilà, nous, nous faire découvrir des choses sur notre histoire euh, et pas seulement sur l'histoire de la Terre mais sur l'histoire des hommes. Et ça, je pense que c'est vraiment vraiment intéressant et de savoir qu'on peut apprendre des choses comme ça il y a quelques années, on en découvre encore tous les jours, c'est superbe. Bon, ça, c'était quelques noms que je voulais citer. Maintenant, voilà, j'ai parlé rapidement du Japon et de la Russie, le Kamchatka. Là, pour le coup, je connais beaucoup moins ces régions-là, donc j'ai pas trop les noms en tête, mais est-ce que tu aurais euh, voilà, une ou deux ou trois je sais pas, éruptions historiques qui ont lieu dans ces, dans ces territoires euh, dont tu aimerais parler
1: Oui, alors au Kamchatka, euh, c'est une chaîne volcanique quasiment ininterrompue. Alors des volcans qui sont, on va dire, euh, pas toujours faciles à cause d'une météo qui est capricieuse. Moi, je suis au Kamchatka, il euh, y a eu euh, du noir et du blanc, du gris, euh, une météo pas facile, donc euh, on voit les volcans, puis on ne les voit plus. Parfois, on est au pied du volcan, ça gronde, puis on ne voit pas le volcan. Alors, euh, la référence euh, au Kamchatka, c'est le Bézymyani, qui a fait une éruption énorme en 1956. Donc, c'est une éruption aussi qui fait partie des grandes éruptions du XXe siècle. Alors, euh, c'est étonnant, parce que ça, en langage local, ça veut dire euh, le volcan qui n'a pas de nom. Je crois que Bez, ça veut dire sang, et Imian veut dire le nom, donc volcan sans nom. Et donc on l'appelait Bezimiani. et effectivement, il a fait une éruption extraordinaire. Alors pas trop de victimes, voire même peut-être zéro victime, parce que le pays est désertique. Il faut bien comprendre que euh, l'impact d'une éruption dépend bien sûr de son intensité, de sa magnitude, des, des volume et d'énergie libérée mais également ben, de, de l'habitat. Donc une éruption au Japon ou en Chine fera beaucoup plus de morts que la même éruption, enfin l'éruption équivalente qui aura lieu au Kamchatka ou en Alaska qui est désertique. Donc c'est vrai Il faut savoir que le Kamchatka c'est une province donc russe, hein, c'est l'extrême-orient russe, euh, c'est un territoire qui est plus grand que la France et dont il y a seulement 450 000 habitants. La, la plupart, euh, à, la, à, la, à la capitale, petropavlovsk quoi donc euh, Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc euh, voilà, c'est une ville un peu comme Grenoble, nous qui sommes dauphinois, et puis sorti de Grenoble, il eh ben, y a quasiment plus rien, si ce n'est euh, ben, des, des ours, des saumons, des aigles, euh, ben, plein d'animaux, une vie sauvage extraordinaire, donc c'est des paysages fantastiques, là, effectivement, d'y aller, mais il faut amener sa, sa doudoune, sa polaire, son parapluie, euh, son kawaï parce que c'est une météo très difficile, très changeante. Il y a des moments, au contraire, qui sont très beaux, puis, dans le contraire, ça ne va pas, 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 du, pas du tout facilement. Mais bon, c'est vrai que. Donc voilà. Puis, il y en a d'autres euh, volcans euh, euh, bon, euh, qui, qui ont fait des éruptions. Le Tolbashi qui a fait des éruptions. Euh, le Kyoshkevoi. Enfin, il y a plein de noms qu'on peut citer. Le Chebelouch. Euh, voilà. Mais le Bézimiani, c'est la dernière importante de, de, la, de, de cette région-là.
0: D'accord. Donc, ça, c'est pour la Russie. Et alors, au Japon, qu'est-ce qu'on peut. Qu'on peut parler au Japon
1: alors au Japon, bah finalement, il y a aussi beaucoup de volcans. Hein, donc c'est vrai qu'il y a le, le mont Fuji qui est un peu la référence. Donc il n'a pas fait d'éruption depuis plusieurs siècles. Mais bon, on sait tôt ou tard, il se réveillera. Hein, donc pour l'instant, il se mire euh, dans un lac euh, avec ses belles ses belles neiges quasi éternelles, et puis euh, les cerisiers en fleurs. Hein, mais on sait qu'une éruption du mont Fuji est, est à craindre. Et puis menacerait des mégapoles. – hein. Euh, sinon effectivement euh, ben euh, tout le Japon était volcanique l'été dernier j'étais à Hokkaido il y a des volcans euh, c'est Kyushu surtout l'île du, du Sud qui est la plus volcanique donc c'est vrai que le Sakurajima est un volcan étonnant il est souvent en éruption et ce qui est étonnant c'est qu'il est à côté d'une ville la ville de Kagoshima donc quand on va à Kagoshima bien, on a le volcan qui est en arrière-plan. Donc, euh, les Parisiens, ils ont la tour Eiffel. Euh, les gens de Kagoshima ont le Sakurajima. Donc, on voit les gens partir euh, travailler. Puis, le volcan qui fume derrière. Les écoliers, ben, ils ont souvent un casque accroché à leur cartable avec une bouteille d'eau, puis un, un casque route au casou. Euh, si ça se réveille, qu'ils puissent être autonomes. Euh, les abribus, ils sont en béton parce qu'il faut se protéger des bombes. Enfin, voilà, mais les gens vivent avec. Et là, le Japon, c'est quand même un bel exemple de gens qui euh, vivent avec... Euh, les colères de la Terre, avec les séismes, avec les volcans, ils savent faire, ils le prennent avec philosophie, et c'est vrai que tout ce coin-là, il y a également le, le, le Kirishima, qui est un, un groupe de volcans, avec, alors qui est très beau à à visiter, c'est des lacs un peu entre les bleus et les verts, des, des très beaux paysages, mais également qui se réveillent de temps en temps et qui projettent des cendres. Voilà. On peut citer, tout à l'heure tu as cité les époux Kraft, euh, qui étaient effectivement des amis, qui étaient un peu mon grand frère, ma grande sœur, qui sont morts au Japon, au Mount Zen, en 1991. C'était quelques jours avant le Pinatubo, hein, ils sont morts le, le 3 juin, je crois, 1991, alors que le Pinatubo a commencé le 6 juin, et effectivement, des nuits ardentes, donc c'était une éruption importante, significative, qui avait fait, euh, euh, je crois, 41 morts. Donc les époux Kraft, Maurice et Katia, des amis. Un autre ami volcanologue, Harry Glicken, volcanologue américain, que je connaissais très bien aussi, qui avait à peu près mon âge. On avait même logé ensemble lors d'une expédition aux Caraïbes. Puis 39 euh, journalistes de la télé, radio et presse japonaise, donc 42 victimes euh, euh, sous le volcan du Mount Zen
0: on ouais, des pertes, des pertes considérables pour la volcanologie. Et c'est vrai que cette éruption, en plus, je crois qu'elle est, on peut la retrouver en vidéo. Enfin, on peut retrouver la, la nuit ardente en vidéo sur YouTube. C'est extrêmement impressionnant de voir cette nuit ardente déferler comme ça. Je crois que même sur cette vidéo qui est très connue là, on voit une voiture qui recule, de, qui, très très vite pour s'échapper. Mais c'est c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, impressionnant. Nous voilà au bout de la première partie de cette discussion sur le volcanisme en Asie en compagnie de celui qui n'est rien de moins que la référence française en volcanologie. J'ai eu un réel plaisir à passer ce moment avec Jacques-Marie et profiter de son immense connaissance et de sa grande sympathie. La bonne nouvelle, c'est qu'on le retrouve très bientôt ici même pour la seconde partie où l'on va davantage parler des phénomènes et éruptions en cours en Asie. Ne ratez surtout pas ce prochain épisode comme ne ratez pas d'écouter ou réécouter les épisodes 29 et 30 sur les volcans du Japon. Pour retrouver les noms des volcans mentionnés dans cet épisode et les liens vers les livres et le blog de Jacques-Marie, une seule adresse, solarroutesdelasie.com slash 59. Laissez-moi aussi vous dire comment vous, chers auditeurs, pouvez m'aider à continuer de développer le podcast pour le porter vers de nouveaux sommets. D'abord, vous pouvez le partager autour de vous, tout simplement, et aussi laisser une note et un commentaire sur iTunes. Ce sont de toutes petites actions pour vous, mais cela représente énormément pour moi et aide vraiment à faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Aujourd'hui, j'aimerais citer le commentaire de 13 anges qui a mis 5 étoiles sur iTunes en disant. Un grand merci, c'est en faisant mon footing que j'ai découvert votre podcast. Amoureux de l'Inde, vous me faites voyager à chaque fois, avec les petites musiques également. Si je devrais faire une critique, il manque juste quelques échanges avec les habitants en live. Continuez de nous faire rêver. Amitié de la Réunion, jean jacques Main, Saint-Pierre de la Réunion. N'oubliez pas le Sri Lanka. Fin du commentaire. Eh bien, Merci beaucoup à toi pour ces gentils mots et ces suggestions euh, dont bien sûr je prends note. Effectivement, le Sri Lanka fait partie des grands absents du podcast et je vais tâcher d'y remédier. Et puis enfin, une autre façon significative de m'aider, c'est de contribuer à ma campagne de financement participatif sur ma page Tipeee en faisant un don que j'utiliserai pour améliorer toujours un peu plus la régularité et la qualité de l'émission. J'ai déjà atteint mon premier objectif grâce à vous, à savoir financer l'hébergement du site web et des fichiers audio, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Et contribuer, c'est ce qu'on fait par exemple mes tout derniers tipeurs, à savoir Richard, Nicolas, Sylvie... Paulina et Olivier, merci infiniment à vous tous et merci à vous qui m'écoutez et qui allez faire le pas. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela compte pour moi. Sur ces bonnes paroles, il est temps pour moi de vous donner rendez-vous pour la suite et fin de cette interview avec Jacques-Marie Bardantzeff. Ce sera déjà l'épisode 60. Et oui, tant de chemins parcourus ensemble et tant à faire encore. A très bientôt, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie